0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 180 vom 180 vom Outcast Schmerz 80,
1: denn ist viel einfacher.
0: Ja, 180, Ja. Genau, 180 Grad Wende, du hostest heute. Nein, es ist, äh, genau, es ist wieder warm heute, darum bin ich ein bisschen, ein bisschen geschmolzen, aber das ist okay. Ähm, wir, haben, wir sind wieder Zweite übrigens übrigens Marco. Hoi. Hoi. Und Sali. Die, ja, ich. Äh, wir haben zwei Kinofilme gesehen die wir besprechen und zwar The Father und The Mauritanian, wo wir ja dank dem Trailer wissen, dass man das The Mauritanian sagt. <lacht> das haben wir festgestellt letzte Woche. Und ich habe noch Mortal Kombat nachgeholt und dann haben wir im Ketchup hinten raus gibt's dann noch die beiden Fisch, die japanischen Fischfilme, äh
1: Fischstory und Ponyo. Hast du noch etwas anderes geschaut? Genau, ich habe noch den Schweizer Dokufilm Zuversicht gesehen. Das ist ein Film von mir. Jetzt wollte ich den Namen noch irgendwo finden. Lüchinger heisst er. Aber er heisst Thomas. Genau, Thomas Lüchinger. Das ist ein Schweizer Filmemacher. Und der hat während der Corona-Zeit ein bisschen Zeit wie alle. <lacht> Und hat ein Leute. Leute befragt in seinem Umfeld zum Thema, was ist Zuversicht? Was bedeutet das für euch? Und ähm, er hat da ganz spannende Leute, wie zum Beispiel eine Puppenspielerin, also was so im Puppentheater St. Gallen glaub, schafft, interviewt und sonst noch viele, die, sagen wir mal, äh, im Laien, Laien, dings von der esoterischen Seite herkommen. Okay. <lacht> ähm, Massagetherapeuten und so weiter. Genau, hat, und äh, ein Tänzer noch vom Ballett hat er einfach äh, befragt, was ist Zuversicht? Und ähm, was so ein bisschen äh, Haupterkenntnis ist von den Film, ist die beiden Kleinsten, die er befragt hat. Also die Kinder, die haben eigentlich die coolsten <lacht> okay. und cleversten Antworten. Und ja, da geht etwa 70 Minuten, das sind einfach so Interviews und er läuft so mega vereinzelt, wie das so mit den Schweizer Dokus ist. Dann läuft er mal der zwiel und dann läuft er mal wieder da. Und meistens kommt ja dann auch der Regisseur gerade mit. Mhm. Genau. Also so roadshow fast. Da habe ich, hab ich noch gesehen. Und da gibt es noch ein, ein Fun-Fact, dass, dass es also nicht nur bei grossen Kisten wie Marvel oder Star Wars so ist, dass das Release-Date eigentlich schon gesetzt ist sondern auch bei so kleinen Filmen. Das heisst, wenn ich ihm ähm, persönlich äh, nach, dem, nach dem Screener angefragt habe, dass ich den Film kann schauen kann, äh, hat er geschickt, ja, bis am Montag soll es fertig sein. Oder Donntag, <lacht> am Donnerstag ist Premiere gesehen quasi. Äh, also,
0: das ja. ist dann, dann Fall auch...
1: Genau, schnell müssen fertig schneiden.
0: Okay. Also in <lacht> dem Fall auch alles selber Post-Production. gemacht, okay. genau, ja. Ja. Aber du hast einen, du findest einen sehenswert, Dämpf,
1: du findest es einen gut. Ich habe es okay gefunden. Es ist okay gefunden. Ja. Es hat zwischendurch werden noch so Gedichte vorgelesen und eben wenn man sich so ein, bisschen, man kann sich ein bisschen vorstellen, was es, was es ist. Es sind einfach Leute, die zum Thema Zuversicht schwätzen und dann ja, gewisse, erzählen etwas Interessantes und gewisse nicht so. Ja.
0: Aber die verharren wahrscheinlich ja... nicht zu lange auf der gleichen Person.
1: Genau, es ist ja wichtig, dass wir zuversichtlich sind. ja yeah. Genau, wir sind fürs Kino. Du hast noch eine Kino-Story, gell? Das, ja, das... das ist noch ein guter Punkt. Ich bin ja...
0: Ähm, Zuversicht? Ich höre, ja, ich, ich erzähle jetzt meine Zuversicht-Story, genau. <lacht> äh, ich musste zum ersten Mal seit langer, langer Zeit anstehen, wieder zu einem Billett posten im Kino. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal haben müssen, jetzt mal abgesehen von der ganzen Zeit, wo die Kinos eh zu waren, sind, könnte ich meine, ich habe es halt lang einfach online postet und dann muss ich ja nicht gucken anstehen, aber auch sonst hat es ja nie Schlange gehabt, groß oder selten. Und jetzt, wo ich für den Mauritanian bin, mein Billett holen, dort hat es recht viele Leute vor mir gehabt und nachher hinten hat sich eine richtige Schlange gebildet im Kosmos und ich habe das dann ja auch in unseren Chat der und Chris hat von gefunden, ja, so Wissen äh, Sag Nomad Land fast ausverkauft und so hat ich gefunden, das, ja, das ist ja richtig lässig. geht ja in richtig ins Kino. Und dort, wo ich äh, aus dem Vater rausgelaufen bin, das ist gerade kurz bevor ich in den Mauritanien schaue, dort war äh, es, glaube ich, Promising Young Woman, die wo gelaufen ist. Mhm. Dort. Und dort ist so eine ganze Schwette junge Frauen rausgelaufen ich habe dann, wow, das, das ist einerseits in so grossen Gruppen ins Kino, das ist etwas, wo ich eh selten sehe und andererseits mhm. so ein die, wie sagen wir, so ein die Demographic, wo ja nicht, ja, wo jetzt nicht die, wie sagen wir, man sagt, ja, das sind die typischen Kinogängerinnen und Kinogänger, aber es ist, es ist cool gewesen zum Sehen und es ist auch, also eben, es ist nicht voll gewesen bei beiden Filmen, die ich gesehen habe dort, aber es hat hat mich erstaunt, dass es mehr als drei Leute im Saal mhm. und da, das hat mich schon mal zuversichtlich gestimmt. Mhm. Das Ganze. Äh, beim anderen Film, den ich noch gesehen habe, das ist jetzt, äh, apropos 180, das ist eine die 180 grad Dreieck von dem, was du gesehen hast. Ich habe nämlich noch mhm. Mortal Kombat nachgeholt. Dort hat es jetzt auch so halbe viele Leute gehabt. Ich glaube, wir sind sogar allein gsi. <lacht> und Du hast ja letzte Woche ein bisschen gefuttert gegen den Film und gefunden, ja. dass er ganz und sowieso und überhaupt. Und ich glaube, auch wegen dem bin ich ein bisschen positiv überrascht vom, vom Film. Also Ich finde, find, er ist ganz nicht schlecht. gut. Ganz
1: danke,
0: danke. Ich, äh, ich finde nicht, dass er gut ist. Ich finde aber auch nicht, dass er so schlecht ist. Er ist so ein bisschen in der Mitte. Weil ich finde, er macht gewisse Sachen sehr richtig und gewisse Sachen finde ich so... Das, was du eben letzt, also eben Mortal Kombat die Verfilmung von der von dem Game genre bzw. von der Game Reihe ähm, und ja wie sagen wir, wie soll ich jetzt das am besten aufgleisen in dem Sinne also eben es ist so ein neuer Dude, der da erfunden worden ist für, für den Film für die Geschichte und der, er, der trifft dann auf die verschiedenen Figuren aus dem aus der Game Reihe und dann kommt der böse Shang Tsung und äh, was ich was dort auch immer passiert. Ähm, und du hast halt einfach die Bösen und ich habe letzte Woche noch falsch gesagt, das Netherrealm, das ist nicht das, es ist Outworld, wo, äh, wo die Bösen sind und dann gibt es das Earthrealm und sowieso und überhaupt. Und ich hatte eben, ich bin dann dort drin, ich fand, oh nein, okay, ja, vielleicht finde ich ihn ja lässig, weil ich so ein bisschen Mortal Kombat so ein bisschen weiß, was zu erwarten ist, eben vom Ton her. Und eben, ich hab, du hast dich also unter anderem über den Kano aufgeregt, du hast gefunden, das ist ganz schrecklich. Und für mich war es ein rechter ein recht ein Balanceakt, gewesen, bei dem ich gefunden teilweise war er ganz witzig und teilweise habe ich einfach gefunden, du musst jetzt einfach noch etwas sagen, dass es nicht so bierernst wirkt, das Ganze. Und dann gibt immer eine Frühlingsrolle. <lacht> ja, wirklich, so Zeug und auch irgendwie von wegen, dass er jeden zweiten Satz, muss er irgendeine Pop-Culture-Reference äh, reinbringen, so, wo er sagt, du, jetzt kämpfen wir aber miteinander, aber ohne den harry potter Scheiß und so, und da finde ich so, das passt überhaupt nicht in die Welt. Ich habe sonst gefunden, die Welt, wo da so ein aufgebaut wird, ist eigentlich recht, ja, funktioniert in sich, aber das habe ich einfach ultra doof gefunden. Was ich auch ja, wie ihr, äh, beziehungsweise du letzte Woche auch gesagt hast, das, gefunden, das ist eigentlich so doof, dass ständig über das Mortal Kombat geredet wird und dann kommt das aber gar nie. Das Turnier. Und das stimme ich dir auch zu. Das ist eigentlich, das ist recht doof, dass, dass man das so ist und das ist wahrscheinlich wirklich so, ja, wir machen jetzt mal den ersten Film, wir machen quasi immer, wie du gesagt hast, Prequel vorab und erzählen so ein bisschen Uninteressante, wie jetzt die einen getroffen haben, das jetzt keinen Schwanz interessiert. Ähm, das habe ich auch irgendwie nicht so toll gefunden. Und was ich auch komisch gefunden habe, ist die ganze One-Liner, die in der Games einmal vorkommen, sind so schlecht. Wenn der da der Kano, der findet, oh, Kano wins und irgendwie Fatality und das Zeug. Das ist so. Ich finde so, dass da die, was weiß ich, die über Fan-Nerds, da wo dann im Kino gucken, finden, <lacht> <lacht> er hat es gesagt. Das Einzige, was ich, ich noch lustig gefunden habe, ist, äh, wo der Scorpion am Schluss dann da kommt und sagt, get over here. Das ist ja also ein bisschen sein Und da war es so also ein bisschen okay eingeflochten. Gewesen. Das macht noch ein bisschen Sinn, aber sonst ist es recht doof gewesen. Aber apropos Scorpion, ich habe eigentlich alles, was mit dem Scorpion und mit dem Sub-Zero zu tun hat, richtig cool gefunden. Die haben coole Powers gehabt, die haben coole Kämpfe gehabt. Also es ist eigentlich so ein bisschen, wie sagen wir, der Film wird so ein umschlossen von dem äh, Konflikt zwischen den zwei. Es fängt ein mit dem an und hört ein mit dem auf. Und das ist alles richtig cool gewesen. Ich habe das ab Zero als, als Böse in dem Sinne recht geil gefunden. Vor allem dort dann am Anfang, wo er so auftaucht, also in der Neuzeit und dann so den Eishagel auf all das Zeug. Und so ein etwas hat wie der... Wie heißt er? Der, das ist jetzt natürlich eine tolle Referenz für dich, Marco. Der, der Night King von Game of Thrones ist also einfach so eine, so eine Macht, die du findest so scheiße. Ich weiß gar nicht, was machen gegen den. Und ihn habe ich wirklich, wirklich lässig gefunden. Und du hast dich auch ja noch so ein bisschen, also nicht aufgeregt, aber du hast gefunden die Gore-Momente sind so ein bisschen, ein bisschen komisch gewesen. Und ich habe gefunden, sie sind eigentlich recht cool, aber sie sind ein bisschen komisch verteilt. Es ist, es ist eigentlich relativ lang ziemlich zahm, und dann plötzlich halbiert es einen, und dann findest du, wow, okay, woher? Und nachher geht so es dann so ein bisschen steiler bergauf mit diesen Gore-Sachen. Aber ja, und ich, ich, ich habe es sonst eigentlich okay gefunden, ich habe gefunden, er sieht recht okay aus, ja, Outworld ist wirklich nur so ein Lion-King-Felsen, wo die Leute <lacht> draufstehen und sagen, wir sind im Fall die Bösen. Und auch das, da wie sagen wir, die, die, dort, wo sie trainieren, das ist auch einfach ein so, einen, äh, ein so, einen, so einen Sandkasten und irgendwie so ein, ja, so ein Dings. Also, ja, es, es ist jetzt nicht super, äh, super toll dort. Es hat, meine, es hat nicht so viele coole Schauplätze, finde ich. Es ist einfach so, so ein die zwei Orte und sonst ist es einfach irgendwo ein dunkel und ein bisschen schäbig. Und ein paar von den Kämpfen habe ich nicht so toll inszeniert gefunden. Die sind so ein das ist das, wo ich sowieso allergisch darauf reagiere, mit dem Verschnittenen und irgendwie man weiß gar nicht wirklich, was läuft. Und darum habe ich eben auch das vom Sub-Zero und dem Scorpion cool gefunden, weil dort hat man gemerkt, jetzt sind zwei dran, wo die das auch können. Weil ich meine, Sub-Zero ist gespielt vom, jetzt fällt mir gerade der Name natürlich nicht die aber äh, das, ist ein, das ist wirklich einer wo, wo das Martial Arts Zeug voll im Griff hat und hat auch schon bei Film mitgespielt vom ähm, Timo Gianto, wo wir auch schon besprochen haben, da, The Night Comes for Us und so. Er heißt Joe Taslim natürlich. Ich kann nicht den vergessen. Ähm, von dem her ja, es ist, ja, er ist nicht toll. Es stimmt schon, aber ich finde ihn jetzt nicht so abgrundtief schlecht. Ich würde gerne jetzt mehr sehen von der von dem Mortal Kombat, aber äh, ob man das überkommt, das wird sich dann noch zeigen.
1: Aber Und du ja. hast dich noch speziell noch auf, auf, auf das Techno-Thema gefreut. Ja, das ist mega komisch. Wie gefunden? Also ich habe es cool gefunden, dass am Schluss der Scorpion dann kommt, dort wird es so ein bisschen angetönt. Und dass das dann... Ja, ja. Genau. Das, ist schon, das ist schon noch cool gewesen, was dann halt im Abspann
0: gelaufen ist. Ja, das ist... Das war glatt gewesen, aber es ist irgendwie ein, ein anderer Mix, gewesen, als ich jetzt einmal gehört habe. Oder es ist einfach komisch abgemischt gewesen. Ah, Haben sie noch eine
1: Single dazu gemacht? Ich glaube Oder? es, ja, wo es auch
0: ja. das, was auch alle Namen noch einmal durchsagen und so. Aber ja, es ist, ich habe dann okay gefunden. Das ist besser, als ich nach dem ersten Trailer erwartet habe, muss ich sagen. Und ich fand auch, nein, das wird wieder Scheiße. und jetzt ist es ein bisschen okay. Aber du wirst jetzt, du findest jetzt auch nicht unbedingt, den Zweiten würde ich jetzt gar nicht reizen oder findest es könnte ja noch etwas werden? Oder?
1: Also ich würde es einfach schauen, pflichtbewusst vielleicht bewusst ich bin, oder? Ach so. <lacht> und nicht aus Neugier. Und ja, also doch, wenn, wenn sie so ein richtiges Turnier würden machen würden, fände ich es eben schon cool. Es halt
0: hat, ja ja. hat ja mal so einen Film gegeben, Game-Verfilmung, äh, Dead or Alive, DOA. Hast du den mal gesehen? Nein. Der ist, Dead or Alive ist ja eins von denen, das habe ich letztes Mal vergessen. Das ist ja so eine, so eine Brüggelspielserie, wo aber sich aber damit brüstet, <lacht> dass alle äh, weiblichen Figuren riesige Brüste haben und sie haben äh, mega realistische Breast-Physics und so, sagen sie einmal. Und das ist, es ist völlig lächerlich und sie haben mal das verfilmt und ich glaube er hat dort mitgemacht der, wie heißt sie? Devon Aoki ja. sie hat, sie hat mitgespielt dort mitgespielt und das ist auch ein ganz ganz schlechter Film gewesen. und dort ist es aber um das Turnier gegangen aber das Turnier war mhm. einfach sehr langweilig
1: gewesen. ich finde eben bei The Quest mit Jean-Claude Van Damme habe ich damals mhm. recht cool gefunden da geht er auch so ans Turnier und ähm, dann gibt es noch äh, ein eine neue mit dem Keanu Reeves, Man of Tai Chi okay. ist auch so ein, ein, ein Turnierfilm ich finde das eigentlich noch, noch cool wenn halt einfach, ich habe mir sehr das so vorgestellt, dass es halt die Kämpfe sind und dann gewinnt jemand und kommt weiter und dann gibt es vielleicht zwischen den Kampf gibt's irgendwelche und dann kommt der nächste Kampf und mhm. so, genau, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt
0: ich hoffe jetzt mal, dass okay, das bei mir ja. der nächsten so wird, weil ich meine, die, die Turnierstruktur, also die ist ja vor allem in, in Anime und so, wo man dann nachher ja auch noch etwas besprechen, ist das sehr, sehr etwas beliebt, weil du halt kannst aufbauen und du findest, ah, oh, jetzt ist es mega spannend, kommt jetzt die Figur, die du lässig findest, weiter und das kannst du halt über das ganze Turnier ziehen und das ist natürlich recht cool, aber ja, da fehlt jetzt das Turnier komplett in dem Film und es geht einfach so ein bisschen Schläge und ja es hat noch eine Figur gehabt die so eine Maske an hat wo so ein bisschen da am Kino sein Erzfeind quasi der habe ich eigentlich noch recht cool gefunden außer dass der irgendwie nur drei vier Sachen gesagt hat und nachher ist er dann nicht mehr groß vorgekommen. aber ja ich finde ihn find, okay das könnt ihr auswählen über den okay Dokufilm über Zuversicht oder den okay Actionfilm über äh, die genau seltsame die seltsamen Leute gehen aber jetzt kommen wir zu einem Film, wo glaub du und ich, wo wir uns einiger sind als bei Mortal Kombat, mm -hmm. und zwar bei The Father.
1: Möchtest yes. du schnell erzählen, um was es geht? Es geht um den Anthony, gespielt von Anthony Hopkins. <lacht> <lacht> genau. Es ist ein älterer Herr, der in einer Wohnung wohnt. Und ähm, langsam aber sicher ein bisschen Probleme mit seinem Hirn bekommt, ähm gesundheitlich. Und dann plötzlich so die Zeit nicht mehr richtig wahrnehmen nicht mehr weiss, wo er ist. Amix die Leute, die plötzlich in der Wohnung sind, nicht mehr kennen, obwohl sie Tochter oder der de, de Mann von der Tochter sind. Und äh, ja, und mehr als Zuschauer... Ähm, was speziell ist in dem Film, ist, wir sehen die Welt eigentlich aus seiner Sicht. Das heißt, wir kommen plötzlich auch am amix wieder nicht mehr draus. Genau. Ist von Florian Seller. Ähm, Zeigt mir das, so das? Ja, ist ja okay. Franzos. Und ist basierend auf seinem eigenen Theaterstück oder so etwas steht, glaube mhm. Und ich kann mir das auch sehr gut als Theaterstück äh, vorstellen. Es spielt ja. eigentlich nur in dieser Wohnung, obwohl etwas ist noch ein bisschen speziell dran. Genau. genau. Ähm,
0: wir haben da ja so ein bisschen Bass gehört von dem. Ich glaube, der ist unter anderem am ZFF gelaufen und ich weiß nicht, ob es sonst noch jemand und ja, ja. eben er ist ausgezeichnet worden ja unter anderem für den beste Hauptdarsteller bei den Oscars, wo ja der Anthony Hopkins am Chadwick Boseman so ein bisschen Spotlight gestohlen hat, dort am Schluss unbeabsichtigt. Und ich habe mich eigentlich noch gefreut auf den Film, weil ich die Idee und das Konzept halt von dem ganzen Film recht cool finde. Eben das Demenzdramen sind so oft so verzählt so dass es, oder allgemein so, ja, mit älteren Leuten so gesundheitlich schwierig und so, geht es immer um, oder sehr oft um die Angehörigen, die mhm. irgendwie mit dem können umgehen Und da geht es jetzt halt um ihn. Und ich habe das Konzept richtig gut umgesetzt gefunden. will man selber, man, man kommt selber überhaupt nicht raus wo in der Zeit jetzt was angeordnet ist und so. Und es ist vor allem auch recht krass, dass man Anfängt voll mit. Also er ist ja nicht immer der Sympathischste, finde ich, als, mhm. als Charakter. Aber man fängt an, sich so in ihn versetzen, weil du findest, auch erzählen die mir jetzt einen Zeich. <lacht> äh, weil weil man es auch so hat, ja, aber es ist doch erst gerade so passiert. Was erzählst du jetzt? Was, was, was du bist nicht Kurator Was, du gehst nicht auf Paris? Und all so Dinge, wo, wo man dann selber auch total verwirrt ist. Und es hat am Anfang so ein er, er geht, habe ich das Gefühl, fast von einem Thriller eigentlich fängt er an, wo recht spannend fast ist, was seltsam ist bei so einer Thematik. Nachher aber in das ja, Drama über relativ flüssend, je länger das Ganze geht. Und ich finde durch das, es so falsch, das zu sagen, aber ich habe, ich habe das Film unterhaltsamer gefunden, als ich gedacht habe, weil eben, ich finde auch oft sind so, so die Dramen sind sehr sehr schwer und oh, weißt du, er hat es mega schwierig und so und da ist es irgendwie so inszeniert, dass ich, dass das Gefühl in dem Sinn nie aufgekommen bei mir also es ist ein, ein vor allem am Schluss ist es ein wahnsinnig trauriger Film und ja, er hat äh, er hat mich schon,
1: schon sehr überzeugt, vor allem durch die, durch das Konzept und wie das umgesetzt wurde ist entspannend dass du das mit dem Thriller sagst ich habe mir während dem Film auch überlegt dass so eine Ausgangslage eigentlich mega oft missbraucht wird, sagen wir mal, für eben so äh, genre -Filme, für, für gerade Amnesie und so, wird ja mhm. immer wieder mal benutzt als, als Twist. Und ja, oh, nein, das ist gar nicht der gewesen und so. Ja. Und ähm, das habe ich mir beim, beim Schauen auch noch, auch noch so, sind mir die Gedanken gekommen. Und dass es halt jetzt eben mal nicht, ähm, nicht als... Sozusagen, als die Krankheit nicht einfach als Plot-Twist äh, eingesetzt wird, mhm. wie das sonst oft der Fall ist. Eben entweder ein schweres Drama um die Angehörigen oder Plot-Twist, äh, weil er sich muss erinnern muss an, an etwas Wichtiges, was mal passiert ist. Oder so. mhm. Das habe ich auch sehr erfrischend gefunden. Und ähm, der Anthony Hopkins, ähm, ja, ist, ist ein verdienter verdiente Sieg jetzt von dem Oscar, finde ich. Ich finde, er, er macht alles ein bisschen in dem Film. Also er übertriebt völlig und geht big und, bäh und eben, I'm wir haben uns schon lustig gemacht. Aber, genau, das ist, das ist total. Und, aber dann am Schluss oder so wieder die zerbrechlichen Momente mhm. oder so kann er, kann er halt eben auch mega gut. Also, das ist herzzerreißend. Ja. Und ich finde es
0: cool, dass es halt nicht... Also ich meine, er ist ja ein alter Mann, aber es ist nicht äh, so, so das Old People Acting, wo so, uh, und so sondern er ist noch... Man gibt ihm wirklich so... Also man, man kauft ihm das wie ab, dass er eigentlich noch voll da ist, abgesehen davon eigentlich, was alles passiert halt, aber so ein bisschen, er wirkt, als wäre er noch voll da und man glaubt ihm auch, dass er glaubt, dass er noch voll da ist und umso, ja, umso schwieriger ist es dann quasi am Schluss das zu akzeptieren auch für ihn, habe ich das Gefühl mhm. eben weil er, weil er noch so präsent ist und dann irgendwann einfach merkt so, ich glaube es ist ja ich glaube es ist nicht mehr das, was ich mal gemeint habe und eben die ganzen die fließenden Übergänge in, in die nächsten Szenen und so wo, wo dann teilweise wie sagt man, der de Handlungsort wechselt, ohne dass man es merkt das finde ich, das ist, das ist recht brutal aber ich finde auch, okay. dass der, der Olivia Colman sehr gut ist sie hat, also es ist, es ist sein Film, es ist ja der Vater und nicht der Daughter und, ähm, ich finde aber auch sie in einem Moment sehr gut, weil man, man kauft ihr das voll ab, dass sie eigentlich bei ihm bleiben aber auch irgendwie finde ich, ich kann irgendwann nicht mehr und das habe ich, hab ich wirklich gut gespielt gefunden mhm. Ich
1: habe auch den Rufus wieder mal gesehen. Ich bin ja <lacht> großer Dark City Fan und finde, äh, nach dem hat er eigentlich zum Star sollen werden, aber ist nicht so. ähm, ist Aber er ist da auch sehr gut als auch als, als Antisympathisant sozusagen, was man aber mhm. auch versteht, weil, weil, weil ist da ist das einfach ja nein, ich wollte jetzt eigentlich mit, mit dir, also mit mit der Frau zusammenleben und da nicht mhm. Irgendwie, dass ich das ganze leben jetzt um, um den kümmert ähm, ich habe fast nur ob man noch in den spoiler ähm, wenn oder nicht ich kann einfach noch so ein bisschen also eben man kommt ja selber nicht so recht raus ja. und äh, darum würde mich gewisse interpretationen von dir noch, noch wundern eigentlich ja dann machen wir doch das dann tun wir jetzt den father spoiler Aber sehr sehr empfehlenswert sehr und ähm, ja, er ist, weg bewegt und so, aber es ist, eben wie Nikola gesagt hat, nicht einfach jetzt ist 100 Minuten lang niederschmetternd äh, dramatisch, genau. es hat auch Humor drin und eben. Genau.
0: Und er ist vor allem auch nur 100 Minuten, er ist eben nicht zwei ja. Stunden 20 schwer oder so, sondern er ist relativ, ja, es klingt auch wieder so, so falsch, aber es ist relativ leicht verdaulich in dem Sinn, oder? Mhm. Ja. Aber jetzt äh, reden wir noch drüber, über unsere Interpretationen
1: von gewissen Sachen. Aber was, was meinst du spezifisch? Also mal zum Ersten, wie viel Zeit vergeht in einem Film? Das, das kann man ja wie auch nicht richtig erfassen. Mhm. Weil ja der gewisse, gewisse Szenen können wir ja immer wieder das mit dem mhm. Nacht und dann denke ich, ja, ist jetzt genau. das alles der gleiche Tag? Oder äh, meint er einfach, erinnert er sich wieder an etwas, was mal früher ist? Und dann eben die, die Figur vom, vom Ehemann, oder ist ja, mhm. ist ja eigentlich das grosse Mysterium ein bisschen, weil da hat sie ja dann wirklich nicht anscheinend. Aber es ist, ist jetzt das früher noch gesehen, was er noch K hat? Oder sieht er eh noch? Ist das schon der neue Freund? Oder, äh, genau. Ich kann es dir im Fall nicht beantworten. Ich habe das nämlich auch nicht geschnallt. Das
0: ist, also es vergeht ja gewisse Zeit in dem Film, mhm. weil einerseits ähm, wechselt ja die Wohnung von seiner Wohnung zu ihrer, die aber lustigerweise praktisch gleich aufgebaut ist. Ähm, mhm. Und ich habe das also das wird ja nun eigentlich zuerst, ich habe zuerst mal merkt man das, was plötzlich eine andere Küche ist. Ja.
1: Und
0: wo auch dann halt Bilder so ein anders hangen. und am Schluss geht sie dann eben fließend über in das Flagheim Und ich weiß es im Fall auch nicht, dass also es muss eine gewisse Zeit vergangen sein, aber eben, weil es halt von ihm aus gesehen ist, habe ich das Gefühl, das kann man wie nicht, wie nicht recht festmachen. Und eben auch, dass die Leute ständig wechseln, am Schluss ist ja dann klar, okay, das eine ist die Pflegerin in dem Sinn und das andere ist der, was ist das, ein flacker oder so. Mhm. Und dass die dort irgendwie drin gemischt werden, aber selbst da weiß man ja nicht, ob das jetzt er irgendwie sich vorstellt oder ob das jetzt auch stimmt, dass jetzt das wirklich die Pfleger sind oder sind das einfach die Gesichter, wo er, dann, wo er das irgendwie so sieht bis sich? Ich weiß es auch nicht, aber ja, ich kann es auf Fall nicht beantworten. Ich habe <lacht> das auch nicht wirklich geschnallt, weil eben, äh, wo er dann sagt, wo eben um das geht von wegen, ja, auf Paris gehen und dann heisst es ja dann irgendwann später, ja nein, das habe ich nicht gesagt und wir sind seit fünf Jahren irgendwie ich, nicht mehr zusammen und nachher kommt er aber gleich wieder, also ich habe das Gefühl, es vergeht schon, es vergeht schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre sogar? Ja, habe ich das
1: Gefühl, aber es könnte auch gerade so gut sein, dass es irgendwie in drei Wochen passiert. Genau, so hätte ich es jetzt eher gesehen, aber okay. Ja, ähm, weil ein äh, typische Film hat ja eigentlich angefangen mit dem Tod von der, von, von der Tochter, oder? Ja, genau. Dass das ihn irgendwie völlig aus der Bahn natürlich dann wirft und eigentlich Auslöser vielleicht gesehen ist für die für die Krankheit. Aber auch da weiss man nicht, wie lange ist das her, äh, ist jetzt das gerade passiert, ist es gerade noch gut gegangen und so. Ja, genau. das
0: habe ich eben eigentlich noch schön gefunden, dass das sehr lang nur so suggeriert wird. Also, Eben, ah, du erinnerst mich an die Lucy und nachher sieht man einfach nur Olivia Colman in ihr Gesicht. Und okay, da ist irgendetwas nicht gut und die erste Vermutung die ist mhm. natürlich immer gerade da. Die ist entweder hat sie der Familie zurückgekehrt den Rücken gekehrt, oder sie ist gestorben. Mhm. Und dann wird es nachher immer klarer, eben auch mit der Figur von, der, von, der, von einer von deinen Favoritinnen. Genau. Äh, heißt Imogen Poots sagt man sie yeah. so. Uh, dass sie dort halt so ein bisschen etwas und nachher die, die, wie sagen wir es, wie eine Art der Traumsequenz, yeah. wo, noch, wo noch kommt, wo ich auch krass gefunden habe, wie das war, weil ich halt zuerst gemeint habe, wo er dort aus dem Raum rausläuft, ja, ist, er, ist er jetzt in so einem Altersheim von wegen Visitor Center und so, aber nachher, ja, nein, das ist wahrscheinlich das Spital und so. Ähm, ja, das ist, ich, ich weiß es im Fall auch nicht, ich habe ich habe das eigentlich recht sanft gehandelt gefunden, finde ich, wie mit dem umgegangen ist.
1: Und das Aber ist ja was... auch einer von der von schlimmsten Aspe Aspekte so von, von der Story her, dass, dass er eben einfach äh, Olivia Coleman so, so als zweite, also nicht als, fast nicht als Tochter sieht, also ist mhm. eigentlich nur die Andere, die hätte wählen und so. Und in dem Moment hat, hat sie mich einfach vor allem beeindruckt, oder dass sie dann halt trotzdem halt zu so, ihm muss stehen und so und nicht mhm. irgendwie ausflippt oder so. Und vor äh, allem eben, wenn er sich ja
0: wieso nicht recht unter Kontrolle hat, hat man das Gefühl, dass er der Pflegerin oder der Spitex-Frau quasi sagt, ja, die andere ist schon immer meine Lieblingstochter gewesen und so Zeug. Und die andere, und eben äh, der Olivia Coleman die Anne, äh, dass sie sich dann weiterhin halt so um den kümmert Aber das ist ja so ein bisschen halt die der Clinch, wird dann halt drin bist, so, es ist mhm. mein Vater, ich muss mich kümmern, doch um der und anders ist so, ja, aber was, was wollte ich dann noch machen? Von dem her ja, ich habe das, hab das gut gehandelt gefunden, aber eben wie das, wie das mit den, was der, was der Unfall mit der Tochter dort, mit der anderen, mit ihm gemacht hat, das ist, wie so vieles in dem Film, habe ich das Gefühl, mhm. so ein bisschen
1: up to interpretation, oder? Aber das ist ja cool, ja. Also ja ich ich habe den Film während dem Schauen, habe ihn einfach nur, nur gut gefunden, sehr gut, mhm. am Schluss durch und so. Aber so er ist geblieben irgendwie. Das ist so ein bisschen das, dass also ich habe ihn im Nachhinein wie noch mal ein bisschen besser gefunden.
0: Okay. Für mich hat es dann für mich hat es so ein bisschen das Ganze geschlossen, mein Eindruck in dem Sinn, eben ganz am Schluss, wo er dann mhm wie solche seinen Breakdown halt hat und so, okay, scheiße, das ist, das ist. Jetzt hat er quasi realisiert, mehr oder weniger wahrscheinlich was mit ihm passiert ist. Oder was, ja, was er was er für eine Krankheit hat. Und Aber ich würde sagen, wir
1: sind auch gerade direkt nachher in anderen Filmen, Vielleicht ist es darum ist er dann erst nachher wieder gekommen. Also der das Vater sie... ist dann beim, beim Heigo habe ich dann wieder an Vater ein mehr gedacht. Genau. Okay.
0: Ja, das ist, ich muss sagen, ich würde es nicht empfehlen, nach dem gerade noch einen Film Google-Schauen und schon gar nicht der, wo wir nachher besprechen. Ja. Das ist eh nicht zu empfehlen. Nehmt euch einen Zeit für den. Aber ja, von dem Fall von unseren Seiten beiden eine Empfehlung. Die Review von Chris ist auch sehr, sehr positiv gewesen. Ich meine, er hat sie geschrieben. Ähm, ja. ja, darum Der Vater könnt ihr Google-Schauen, läuft überall in der Schweiz im Kino. Genau. Und der, wo wir nachher sind Google-Schauen, <lacht> ist einer, der irgendwie so ein das ist einer, den ich so ein bisschen am Rande auf dem Radar gehabt habe. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, so, das tönt jetzt so nach sommerfilm Film, das könnte jetzt in beide Richtungen gehen. Wir reden von mhm. vom Mauritanian, by the way. Und das ist ein, nach einem, einem Demenzdrama sind wir übergegangen in ein, ein Folterdrama. Ja, Folter ja. Was auch immer. Also es geht dort um den mauritanian Mohamedou, wie die das immer schön gesagt haben, der Amerikaner, der Mohamedou Old Sahali, Slahi, Salahi, Salahi, ja, so hat ja. er heißen. Ist, der ist in Mauritius die also Mauritius Mauretanien, ist das gleich oder bin ich doof?
1: ich, bin im Fall nicht, ich nicht. Ich bin im Fall nicht daraus
0: aber auf nein. jeden Fall ist der...
1: Das ist, nein, Mauretanien ist etwas anderes, das ist in ja, Afrika, genau. Gut neben Mali und Algerien. Genau, angrenzend. also im, im
0: Norden Nordafrika
1: dort. Genau, und
0: der, ist, äh, der, der ist dort äh, und dann vom, äh, von, von den Amerikanern quasi abgeführt worden und ist Guantanamo Bay, Bay geschickt, beziehungsweise gesteckt worden. Uh, unter Verdacht, dass er quasi der so Drahtzieher ist von der ganzen 9-11-Geschichte, dass er da äh, irgendeinen so Schläferzelle hat irgendwo in Hamburg, und dass er da Kontakt hatte direkt zum Osama Bin Laden und dann hat man ihn dort reingesteckt, ohne Prozess, ohne irgendwelche Beweise, einfach mal so provisorisch, wie das bei Guantanamo ja, glaube ich, praktisch allen äh, Inhaftierten so ist, und dann geht es um zwei Parteien, einerseits die von der Jodie Jody Foster und der Shailene Woodley, wo wir, unabhängige so solche Menschenrechtsanwälte sind in dem sind und wo sich der Fall annehmen und findet das kann ja nicht sein, dass der dass der jetzt dort äh, eingesperrt ist und die andere Seite ist die von Benedict Cumberbatch, wo quasi die Gegenseite von dem Fall ist, wo sagt ich will, dass, es, dass der quasi muss sterben oder dass der bestraft wird dafür dass für was für das also, was er allegedly gemacht hat und andererseits ist es auch noch ein persönlicher Grund weil ähm, er hätte offenbar jemanden rekrutiert wo nachher sein, also am Benedict Cumberbatch in der Figur sein Kollege umbracht hätte und dann schlussendlich ist das in den Südturm inegeflogen geflogen. Hätte. genau das ist die Ausgangslage von dem Ganzen und ich habe mich immer wieder so ein bisschen mich an The Report erinnert gefühlt, wo mhm. letztes Jahr am ZFF gelaufen ist mit dem Adam Driver. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich noch gerne den Adam Driver da in der Rolle von
1: Benedict Cumberbatch gesehen. Ähm, aber es ist gerade der Elephant in the Room, oder? Der Benedict Cumberbatch soll aufhören, irgendwelche Rollen als Amerikaner anzunehmen. Ich habe es am Anfang also.
0: seltsam gefunden und irgendwann habe ich gefunden, es ist nicht mehr so schlimm. Was mich mehr gestört hat, ist, was er mit seiner Stimme macht. Dass er so, yeah. <lacht> so ein bisschen also auf Jeff Bridges, Mumbling, glaube, so er macht macht. der U-Typ, Mumbling. der macht er bei Dr.
1: Strange auch
0: so komisch. Das ist ich ja weiß nicht, das mir also,
1: hat es auch nicht so gepasst. Ich,
0: ich muss sagen, ich habe mich nach, nach einer gewissen Zeit ein bisschen daran gewöhnt. Mhm aber was was das eben da quasi so eine Art Vocal Fry wo er macht also das ist weiß auch nicht warum und wenn wir bei den Schauspielern gerade schon sind, ich finde es so lustig, dass Jailin Woodley aussieht wie ein Ries neben der Jodie Foster. Aber Jodie Foster <lacht> ist einfach winzig. <lacht> das ist irgendwie 1,55 Meter groß oder so. Und ich habe natürlich ein bisschen Freude, ich habe immer ein bisschen Freude, wenn ich den Zachary Levi sehe, einfach halt aus meiner Chuck-Vergangenheit, obwohl jetzt mittlerweile ist er glaube so ich ja, so ein bisschen seltsam, religiös irgendwo. drum. Aber ich habe immer Freude, ihn zu sehen und vor allem in einer Rolle vor allem, je länger das es geht, wechselt, also wie sagen wir, hat nie kommt so ein aus, was seine Figur gemacht hat und was sie so ein denkt und das habe ich recht interessant gefunden, als ähm, ja, wenn man so ein weiss, was der Zachary really, Lee weiss aus, es so gecastet wird, wenn man jetzt schon Sam schaut, zum Beispiel. Ähm, Aber ja, dann hätten wir den mal, aber ich finde, er, der den titelgebenden Mauritanien mhm. gespielt hat, ihn habe ich wirklich der, mega gut gefunden. Tahar der, der, Rahim.
1: Der, kennt man den aus etwas schon? Ähm, genau, der ist äh, hochgelobt worden, schon hat der César gewon gewonnen für beste Hauptdarsteller in diesem Gefängnisfilm. Jetzt müssen oh, wir helfen. Ist ein Prophet? Das gibt es ja. Ja, genau, Ein
0: Prophet ja Genau, und vor allem es ist halt based on a true story das steht auch am Anfang und true ist noch fett geschrieben, also ist das wirklich also wahr und am Schluss sieht man dann halt die echten Leute noch so ein bisschen mhm. und ich finde ich habe das Gefühl gehabt, er hat den recht gut porträtiert im mhm. Sinn von sein, so sein Charme, wo, wo der Mann hat. So, halt so eine mega gut äh genau Einfach so ein, eigentlich so ein, ein total lebensfrohen Mann, wo, wo aber auch so ein extremes Talent hat, dass der in, in relativ kurzer Zeit sich ja dann selber angefangen hat Verständigen auf Englisch mit all diesen Leuten und so. Von dem her ja, und es das ist, das, also zum das mal
1: so ein die Performances oder hast du noch jemanden, wo du willst, sonst rausheben? Von uh, den Performances jetzt nicht, aber Regie haben wir den Kevin McDonald. Und da ist ja so ein bisschen Spezialist auch für so ein das, das Procedural-Zeug. Der hat zum Beispiel State of Play gemacht. Mhm. Und ähm, One Day in September, äh, der Dokufilm über äh, Terroranschlag da in, 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 bei der Olympiade, ist das in Israel? Das, wo in Munich ähm, abgehandelt okay. wird, genau. Ähm, ja, und er ist da wirklich, äh, glaube ich, sehr ein, ein Fact-Check-Mensch. Äh, und äh, der Film ist auch sehr, äh, Mir hat irgendwie, ich habe zuerst so, die erste Stunde fast habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass es ein bisschen so by the numbers äh, biopic äh, mässig irgendwie vor sich herdingselt. und ich habe ein bisschen meine Mühe gehabt, mich den de Figuren zu nähern. Also ich habe das Gefühl gehabt, über Jodie Foster ihre Figur zum Beispiel haben wir irgendwie wie überhaupt nichts erfahren, warum sie mhm. das macht, äh, was sie dann macht, wenn sie heim kommt. Nein, ich weiß auch nicht. Aber man hat wie so, man wirklich immer nur bei der Arbeit äh, gesehen praktisch und überhaupt nicht so. Das ist vielleicht auch ein bisschen untypisch, was man so sonst aus aus Film gewöhnt ist. Man hat eigentlich wenig von den Figuren mitbekommen, außer eben das, was sie gerade jetzt machen. Das mhm. ist mir irgendwie aufgefallen bei diesem Film. Und darum bin ich wie nie so, bei der Jodie Foster habe ich irgendwie nie so nachvollziehen können, ob sie jetzt wirklich einfach ein, ein guter Mensch ist oder <lacht> ob es auch um die Karriere geht oder wie, da hat man irgendwie nicht so, ihre Figur habe ich ein bisschen schwierig zu fassen gefunden.
0: Okay. Mir hat sie eben eigentlich recht gut gefallen, so ein mit ihrer No-Bullshit-Attitüde, wo sie halt immer so ein bisschen angelegt haben, so, ah, was wollt die da, wo sie, wo, wo sie dann in den besuchen, und das heisst, und dann haben die Wache die gesagt, ja, am besten leisten sie so ein Kopftuch an, weil wir haben schon Häftlinge die wo weibliche Anwältinnen äh, gespeizt haben, und sie hat es einfach und gesagt, quasi, denkt so, ja, fick die mal, nicht, komm, ich zeige euch zeigen, schon, und ich habe das an dann einfach sehr mögen, und ich habe mhm. sie dann einfach dann so dass Ich von Muss ist wahrscheinlich einfach wirklich humanitär. Ich habe jetzt das nie so groß in Frage gestellt, muss ich sagen. Von dem her habe ich mit dir nicht so Mühe gehabt. Ich habe mein, ja, mit dem äh, Benedikt Cumberbatch mehr Mühe gehabt. Am
1: ja. Ja. Aber bei ihm ist dann halt wirklich, sobald man merkt, dass der Ark auf Rote wird, wird seine Figur wirklich auch eigentlich spannend, genau, weil er, weil er halt dann ja, auch findet. Ja, nein, das geht ja nicht. Und ja, und es ist wieder so ein Film, wo du wo kannst. ich, ich ja. Im Cumberbatch, eben, er hat so einen Arc und ich habe das Gefühl,
0: der Switch, wo er dann durchmacht, mhm. ist, ist irgendwie, habe ich das Gefühl, wird irgendwie zwei Sätze ausgelöst. Es hat, eine, mhm. es hat so eine Stelle, wo quasi, ja, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber es ist wo, wo sind, ich glaube, es ist ihm vorgesetzt, oder irgendjemand, wo mhm. sagt quasi, nein, das ist der, die Figur, da ist ein Kollege, der findet, ja, aber äh, der muss büssen für das. Und dann sagt er, ja, es muss schon öpper büßen, mhm. büßen aber nicht einfach jemand, oder Und ich habe das Gefühl, das ist so der Moment, wo es, wo es mhm. geswitcht hat. Es hat sich so ein bisschen angebahnt, aber ich habe das Gefühl, dort ist es dann ein schnell gegangen. Aber ich habe die Szene mit den beiden Gesprächsszenen zwischen dem und Jodie Foster sehr cool gefunden. Vor allem die ersten, dort, wo sie dann, äh, wo, was sagt sie, irgendwie Gefängnis, ja, anyway, dort halt. Und das hat mich so ein bisschen in einem ganz anderen Kontext und äh, weniger, weniger spannend in dem Sinne, aber es hat mich so ein bisschen an Heat erinnert, wo, yeah. wo die beiden Seiten, Einfach einmal
1: zusammenhocken und, und mhm. schwätzen miteinander. Und Jane Lynn Woodley muss einfach warten, das habe ich auch gedacht. <lacht> ja, das habe ich aber auch gedacht. <lacht> Eigentlich hat sie gesagt, sie geht nur schnell etwas holen. Und ja. Dann nachher, ja. Genau. Und überhaupt die, die Location von diesem Gespräch ist auch etwas, vom, äh, etwas vom, fast vom Schlimmsten in diesem Film, <lacht> dass es das gibt. Ja. Ähm, weil das wird es ja, ja geben haben, oder Und und ja, und es ist einfach wieder ein Film, wo du eben rauslaufst und einfach, ja, es ist auch okay. kein, eben jetzt nach dem The Father ist es halt wie eine doppelte, doppelte Belastung gesehen. Wir haben die eben, wie gesagt, der Viertelstunde auseinander geschaut und es ist einfach so, ja, Menschen sind einfach so scheiße genau. Und ja, und, und ja. Es ja. ist bei es mir ist, mehr so
0: ein ähm, die sind einfach so scheiße <lacht> beim Dings, beim Zweiten, aber das ist ja... Ja,
1: ja nein, das gibt es ja auch überall, aber... Ja, aber das, Hollywood ist es ist einfach
0: so natürlich präsenter als andere. Es
1: ist halt umso schockierender, weil man halt gegen immer sagt, wir sind da für Freedom und ja, Justice. Ja. Und, und Judy dann, hui, oder? <lacht> genau. und ähm, Ja, dann muss wir doch schon gerade die, die, die letzte die Szene, wo, also der Film ist eigentlich relativ... mini ähm, Mutter hat noch gefragt, ob sie da schauen <lacht> soll, gehen, mhm. weil äh, sie interessiert äh, das Thema und so weiter. Ob er dann schlimm sie, schlimm so mit, äh, mit dem Folteren und so weiter. Mhm. Und eigentlich recht lang hat er das wie weggelassen. Und dann kommt aber irgendwie alles aufs Mal. Und das hat mich dort schon recht, irgendwie recht mitgenommen, irgendwie die, die ganze Montage da. Dort habe ich das Gefühl, äh. ich sage in einem halben Fiebertraum, weil es ist relativ ja. spät war, ich
0: bin schon ein bisschen müde genau. und dann wirst du einfach von diesen Folterszenen so What the
1: fuck? Und sie Was sind jetzt nicht irgendwie graphic oder so, aber einfach verstörend ist, ist, ja. ist das Wort, oder? Ja, Draining. Es ist einfach ja. so, ja, mit, mit
0: verschiedensten Methoden, die da gehandelt worden ist. dass also es ist verdammt es ist übel. Und eben, ich habe nicht das Gefühl, dass es zurückhebt, von wegen eben, also es ist nicht irgendwie gory oder irgend so, aber es ist einfach verdammt übel. Und ich meine, das ist, also bei, bei der Report hat es das auch so ein bisschen gehabt, es hat ein paar so Folter-Szenen gehabt. Ich habe jetzt aber, was mir an dem jetzt ein bisschen besser gefallen hat, als bei der Report, ist, dass es so weniger Bürolastig ist. Es geht ein bisschen mehr, es hat ein bisschen mehr interessante Parteien dabei, wo, wo um das, was jetzt geht. Und vor allem hast du beim Report geht es vor allem einfach um den Adam Driver, der das ist Zeug macht. Und da hast du mehrere Leute und vor allem du hast spezifisch jemanden, der wo, wo betroffen ist von dieser, von dieser Ungerechtigkeit, wo du dich kannst, Ungerechtigkeit so heisst, ähm, wo du dich so ein bisschen kannst. Dranheben. Und das habe ich, hab ich wirklich cool gefunden. Ich finde es zwar, Eben, weil, sie so viel, weil sie mehrere Parteien drin hat und weil es auch über eine relativ lange Zeit geht, habe ich das Gefühl, dass er schon relativ lang ist, vor allem weil er auch so heavy ist. Und es hat dann so ein angefangen, so ein sich lang anfühlen, finde ich. Und es hat dann aber gegen den Schluss kommen halt die wieder einen Text auf, auf schwarzem Hintergrund und dann hat es dort ein paar Sachen, gefunden, so what the fuck? Mm -hmm wo, äh, ja, wenn man das jetzt googeln dann findet man das sicher raus, aber ich habe das, das ist gerade nochmal so ein ja. so ein ginkys gewesen, mhm.
1: wo, wo Und dann den den auf der anderen Spitz Seite wieder, wenn man sieht, wie äh, der Mensch jetzt wirkt, obwohl er das durchgemacht hat, oder, mhm. das ist ja dann auch also das, was einem so anrührt, oder, dass der irgendwie, das finde es geht mir oft in so Geschichten, oder, dass die dann noch können, irgendwie äh, eine Art Vergebung äh, Mhm. fühlen. Das ist so etwas Unglaubliches, was ich überhaupt nicht kann, kann nachvollziehen, oder? Ja. Yeah. Das, yeah. das.
0: ist so krass. Und das ist, ähm, was ich noch will sagen, wegen der Jodie Foster, wie Warum das mir ihre Figur dann auch sehr sympathisch worden ist, wo sie das gesagt hat, von wegen, ja in ein paar Jahren äh, wird man da in Guantanamo werden da Kreuzfahrtschiff werden da mhm. halten und die Leute laufen da durch ich finde das ist sicher mega schlimm gewesen und so. Mhm. Und wo sie das also so einfach quasi schwarz auf weiß präsentiert hat, ich so, fuck, ja, das stimmt, das wird wahrscheinlich früher oder später mm -hmm. dann einfach in eine touristen Alko, Alko, Genau, casa. genau. Das ist schon, ja. eben, das ist das, das, das Amerikanische von wegen, äh, ja, alles irgendwie so von wegen never forget und never forget. Und ich meine, wenn du heute noch wahrscheinlich, ich bin jetzt schon lange nicht mehr in New York gewesen, aber wenn du heute noch gehst, garantiert überall so, so Shirts die du kaufen kannst, never forget und bla und so, aber ihre eigene Vergangenheit, wenn sie quasi die, wie sagen wir, Convicts sind, dann das wird einfach easy unter den Teppich gewischt, so wegen hey, oh, oh, das ist schon nicht so leise. gewesen, aber das, äh, never forget, das gibt es nicht. nicht. Mhm. Aber ja, ich finde es einen guten Film, man muss, eben, man muss gegen den Schluss so ein paar Folter-Szenen aushalten können, aber sonst ist er relativ, ja, ich würde jetzt nicht sagen trocken in dem Sinn, aber es ist halt eine schwere Materie, die du jetzt nicht irgendwie einfach kannst, umsetzen kannst, das Gefühl. Aber ich finde, er ist gut gemacht, er ist gut gespielt.
1: Ähm, ja, finde ich sehenswert. Ja, ich bin auch eher, eher überrascht, eigentlich, denn, dass es äh, doch, also ich habe jetzt keine Längen zum Beispiel gesehen, ja. ich habe eigentlich relativ kurzweilig. <lacht> gefunden, ist auch wieder ein blöds Wort, aber, äh, genau, also ist, ist gut umgegangen sozusagen. Äh, mir hat eigentlich eben eigentlich nur der Benedict Cumberbatch Batch ein bisschen genervt, aber, ja, einfach, dass man den ja, ich finde es einfach ein bisschen komisch gecastet. Das aber. stimmt.
0: Und ja. auch eine Empfehlung von unserer Seite, schauen vielleicht nicht die zwei Filme, die wir besprochen haben. Nochmal nacheinander. schauen sie separat. Lernen, genau. lernen von uns. Schaut lieber Ponyo dazwischen. Genau, jetzt haben wir äh, <lacht> wieder eine 180 Grad rein. Wir gehen von zwei ultraschweren Thematiken zu zwei japanischen ähm, Fischfilmen. Äh, wollen wir dann mit äh, Ponyo anfangen? Mir ist gleich. Ja, Ponyo. Das ist ein Anime von Hayao Miyazaki aus dem Jahr 2008, wo ich überrascht bin, als ich das nachgeschaut habe, weil ich das nicht gewusst dass das so neu ist. Ich habe gemeint, das ist eigentlich ein bisschen älter. Ja. Aber ja, es geht um die titelgebende Ponyo, die. Jetzt kommt schon. Sie ist äh, so, ein, so ein Fischli, ein Art mit einem menschlichen Gesicht. Und sie. Äh, haut dann quasi ab und geht an Land, beziehungsweise findet sich dann an Land wieder und dort trifft sie dann auf den Soske, das ist ein, so ein kleiner Bub, der in so einem Dörfli wohnt, wo ähm, ja so an der wie sagen wir, dort am Meer halt gerade direkt an, an der Küste, an Küste genau und der findet sie dann und fischert sie raus, haha, fischt sie raus und dann kommt dann äh, der kommt dann aus, dass sie irgendwie schwätzen kann und sie hat irgendwie seine Wunde geheilt und er findet dann, ah, die ist mega toll und das ist jetzt mein Haustier und dann bei einem Unfall geht sie quasi wieder zurück ins Meer und er ist total traurig und sie findet dann aber, ah, ich will aber zu dem Sosket zurück, der ist mega cool und geht dann zurück und wird dann langsam aber sicher so ein bisschen zu einem, zu einem Mensch, aber halt für gewisse Opfergaben in dem Sinn. Und dann hat es noch einen, einen bösen Mann, wo, wo im Dings, also so einen. Also ist es das ist, ist. Aus der, aus der Sicht der Protagonisten habe ich das Gefühl, ist er schon der Willen. Er ist nicht yeah. per se böse, aber es ist der, der böse Wicht quasi. Wo, wo in dem Meer lebt und immer wieder versucht, sie zurückzuholen. Und dann hat es noch die, die, die alte Frauen und so. Aber ja, das ist, es ist ja. schwierig, finde ich, um das ja. zu beschreiben, weil das
1: ist ein Chaos, der Film. Ähm, und äh, er ist auch, äh, äh, genau, also er erklärt seine Mythologie nicht wirklich. Mhm.
0: Hast du, du hast ihn schon mal gesehen vorher, gell? Ja. Also dann erzähl mal, wie hast du dann das Mal gefunden und wie hast du ihn jetzt gefunden, wo du nochmal geschaut hast?
1: Das Mal habe ich gefunden, äh, er ist ein bisschen, äh, ein bisschen bubig. Also eher ein bisschen etwas für, für, für Kleinere und so. Und ich gefunden, ja, ist aber herzig und so. Ja, ja. Und heute habe ich einen, ähm, auch erst gerade Spirited Away wieder geschaut. Und ähm, darum habe ich jetzt auch so ein bisschen den Direktvergleich, also von einfach von dieser Miyazaki-Welt, wo einfach alles irgendwie magisch und gespässig und skurril ist. Und da äh, hat mir besser gefallen das mal ähm, haben ich super gefunden, haben sehr schön gefunden, so eben die skurril wie die die Wellen, die so hua, hua machen und so, du, das ist, so ist hier, komisch was? und einfach eben einfach das, wo wo ist, ist, dass, dass, es, dass die Mythologie, dass mir vielleicht ein zu wenig äh, definiert ist, was so genau passiert, wenn wer was macht und so und dass ein Fünfjähriger schon schwimmen kann und so Sachen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber einfach rein einfach visuell und der Score. Und ich finde Lisa eine super Figur, also Mutter vom, vom kleinen Bub Dass die eigentlich so ein bisschen eine ist, die ein sich selber anpackt. Genau. Und ja, nein, ich finde es eine sehr schöne poetische Film.
0: Uh, 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 grosse Worte. <lacht> ich, habe einen, äh, eben, ich habe einen, ja, logischerweise beim Ketchup, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich habe ihn sehr herzig gefunden. Ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblings-Ghibli, weil also, es gibt ja einerseits recht viel und ich habe jetzt zum Beispiel Kikis Delivery Service, hat mir jetzt, mir jetzt besser gefallen. Es ist ja auch so, hat auch so ein bisschen die Küstenstadt und ähm, ein Kind, wo so magische Kräfte hat und so, aber sonst hat es nicht viel gemeinsam. Aber ich finde, der, der, der Zeichnungsstil ist recht interessant, weil es wirklich halt so von Hand zeichnet, ist so mit Farbstift äh, den Hintergrund hat, wo sehr schön sind. Ähm, mir hat, das, mich hat jetzt das eben nicht so gestört, dass die, wie sagen wir, dass die Mythologie nicht so definiert ist, es ist einfach, es passiert einfach so ein es kann sein, dass jetzt das einfach der Bub ist, der so ein bisschen verträumt ist, hui, Entschuldigung, ähm und es, aber eben, es passiert auch einfach irgendwie Sachen, ich habe aber gleich das Gefühl, dass das irgendwie durchgedenkt ist, ich meine, das, das hat sich für mich so ein bisschen gezeigt, ganz am Anfang, wo sie eben mit dem Auto da in das Altersheim slash ein Kindski, gehen, wo sie dann irgendwie gerade noch bei dem Schiff ohne unten durchfahren, bevor das dann dort reinfährt und ich habe das Gefühl, das wirkt so eine Welt, wo irgendwie, wie so eine Welt, die irgendwie durchgeplant ist. Und von dem her, sobald das dann gefallen ist, habe ich irgendwie gefunden, dass das wirkt, wirkt schon echt und nachher haben sie dann irgendwie was jetzt die Ponyo alles kann und was nicht das ist das, was dann der Plot halt gerade so ein bisschen gebraucht hat ähm, wieso sie am Baby alles zu essen will <lacht> du ich weiß es auch nicht ähm, und dann weiß ich, dass sie mega schnell alles lernt und so, aber du das ist jetzt so und sie zwischendurch Hühnerbei und, <lacht> <dazwischen durcheinander. lacht> und Hühnerhände ähm und ich fand es noch lustig, ich habe es auch so ein bisschen, so bisschen Parallelen gesehen zu Luca, die wir äh, letzte Woche besprochen haben. Und es geht ja dort auch um so eine Fischperson, die an Land geht und dann so ein bisschen damit umgeht. Und das ist auch für mich so ein bisschen der Vergleich, dass, dass es bei Luca ist es immer relativ... Ich sag jetzt mal realistisch bleiben. Es ist da und dann gehen sie da und sie essen die pasta und sie finden Vespa-lässig. Und das ist da und da, das ist einfach das, was ich an diesen Anime-Sachen einfach so schätze, dass die einfach überhaupt kein Skrupel haben zum völlig über Bord gehen mit all diesen, mit all diesen Ideen, die sie einfach haben, ich meine, du hast Spirited Away erwähnt, wo einfach so da das, wie sagen wir, das Onsen, was sie ja drin sind, in dem sind das das Badhaus oder whatever, das ist so, das hat so viel so Zeug drin, wo nicht wirklich relevant ist für die Geschichte, aber es ist einfach dort, wie es irgendwie cool ist und weil es irgendwie äh, für die Ästhetik hilft und ich finde es auch da eben, wie die, wie die verschiedenen Figuren aufgebaut sind und wie sie dargestellt sind und so, habe fand alles sehr cool gefunden, es ist, äh, eben, es ist mehr ein Kinderfilm als viele von seinen anderen, habe ich das Gefühl und ich finde es auch noch interessant, dass er so er hat ja viele so Umweltthemen, die er in seine Filme mhm. einbaut, der Miyazaki. Und da ist es jetzt halt so der mit der Überfischung und so, wo, äh, wo so am Rande äh, so erwähnt wird. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das da seine, wie sagen wir, die erste Priorität gehabt hat bei der ganzen, bei der ganzen Geschichte. Aber es ist etwas, wo, wenn man das einmal das sieht, dass er sehr oft so, so Sachen hat, eben ich meine, Princess Mononoke ist ja auch so, so etwas, von er sehr fest so mit der Natur und so. Und das habe ich eigentlich noch schön gefunden. Aber ja, es ist, es ist ein, ein gemögiger, angenehmer, herziger Film mit herzigen Figuren und mit einem glatten Song am Schluss und so. <lacht> <lacht> ja, der ist super. Um, und ich finde einfach halt, dass die, die, das Küstendörfchen ich finde das einfach super uh, cool. Also, das habe ich so, so lässig designt auch gefunden. Ich finde es schade, hat man nicht mehr von dem gesehen. Es spielt ja relativ viel irgendwo auf dem Wasser oder so, oder halt bei ihnen Hai. Und ich hätte gerne eigentlich noch ein bisschen mehr gesehen von dem, von dem Dörfchen, aber sonst
1: tipptopp. Auch wie Layout, wie die Strasse dort eben der und so, das mhm. ist alles sehr cool. Und auch eben die Tatsache, du hast gesagt, dass der Kindergarten neben dem Altersheim ja. ist, ist ja auch noch so ein bisschen <lacht> etwas Spezielles. Und ich finde auch die, die älteren Damen, die dort gesehen sind, mhm. finde ich recht witzige Figuren, die eben nicht so überträgt ähm, Jetzt karikiert, all die Leute sind ein bisschen, aber gerade mhm. noch so, dass, dass es sehr, sehr lebenswürdig ist, habe ich gefunden. Auch wie sie dann nachher können rennen unter Wasser Ja. <lacht> ja. Nein, ich habe es sehr herzig gefunden. Ist ein herziger Film. Da haben wir jetzt, beim, beim, beim anderen Film sind wir dann mal wieder am Streiten. Das, ist, äh,
0: das ist, es ist ein schwieriger Film. Also nicht Ponyo. Ponyo ist ein ganz einfacher Film. Ja. Äh, von dem her, der könnt ihr schauen, wenn ihr möchtet, auf Netflix oder sonst irgendwo. Jetzt der zweite. Das ist einer, der von Petra ist kommt. Peter
1: ist Petra nicht
0: da? Ja, und da geht es um Fish Story. Fish U Story. Und. Das ist auch wieder ein Film, der schwierig ist, zu erzählen,
1: <lacht> um was es geht. Es sind wie so...
0: Also, das, ein Meteorit kommt, kommt auf die Erde
1: genau. und äh, also ist in, im Anflug und bald sollte irgendwie die Welt kaputt gehen. Alle sind schon irgendwie in die Höhe geflüchtet, zum Mount Fuji oder was auch immer, mhm. weil es dort vielleicht der Tsunami nicht bis dort kommt Und ähm, ein älterer Herr tut so ein bisschen durch die verlassene Stadt rumfahren äh, mit seinem äh, Rollstuhl und findet dann einen Plattenladen, wo noch zwei äh, junge Männer arbeiten. Und, also der, eine, nein, der eine ist ein Kunde und der andere arbeitet dort. Mhm. Und die unterhalten sich dann um, über so eine Platte mit einem Punk-Song, der eben Fish story heisst. Und dann gibt es mehrere Rückblenden, wie der Song entstanden ist. Genau, also es gibt so verschiedene
0: Vignette, wo irgendwo so irgendwo so am Rande oder auch sehr direkt mit dem, mit dem Song zu tun haben. Und es steht ja so ein bisschen, die Tagline ist glaube ich irgendwie für Punk-Song Code Save the World oder irgend so etwas. Und ich würde jetzt auch mal sagen, einerseits, wir gehen voll Spoiler von Anfang an, dass wir über den können sprechen. Was ich aber vorab sagen ich finde, es ist ein schwieriger Film, ich, der Film ist 110 Minuten lang. 100 Minuten lang habe ich ihn irgendwie nicht so gut gefunden. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ich habe das Gefühl, dass der Staat umfällt mit den letzten 10-15 Minuten. Ähm, wenn einem das dann nicht genug ist, um den Rest irgendwie aufzuholen, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich eher ein, ein, ein Ungenügend. Und sonst ist das ein Genügend. Und ich glaube, da das, da unterscheidet sich im Einigen. Mhm. Ähm, genau, darum jetzt voll Spoilers von Fish Story. Einerseits mal als erstes, ich finde den punk Song, den sie haben, ich finde den recht cool. Hatten, es ist jetzt nicht so Punk-Punk halt, wie man das nachher irgendwie dann in den, äh, in den 70er und so anfangen hat kennenlernen, aber sie sind ja auch vor den Sex Pistols gesehen nicht wahr? Das wird immer wieder erwähnt. Ähm, ja, das wollte ich erwähnen. Ich finde das sehr einen coolen Song. Und aber eben, ich meine, wir müssen über das so Andy schwätzen, weil bis dahin auch noch nicht gefunden wo, Was ist was läuft? Wo, was, was ist eure Absicht? Was wollt ihr genau hören? Von, also was, was, was wollt dir mir da, sagen?
1: Das, das scheint jetzt so Unterschied zu sein. Ich habe das auch nach dem Ende noch gefunden. Ich habe eben gefunden, also, nach dem Spaß. Das ist auch ein random den... und ist jetzt, ist jetzt, das, soll jetzt nur das der große äh, Folge von sie für das habe ich das lame gefunden. Also, für mich hat das voll also,
0: funktioniert dann am Schluss. Ich gefunden okay, I get it. Das dann, eben es fängt ja an mit dem Song, der entsteht und warum das jetzt dort die Minuten Minute Pause ist, weil der mhm. andere da irgendwie Scheiß geschnurrt hat und sie finde ja, ja, komm, es lässt es eh nicht, Scheißegal. egal. Und dann der andere lässt das irgendwie auf dem Heimweg und weil er es ja dann auf dem Heimweg, dort die Stille ist, gehört ja der Schrei von dieser Frau, wo er die dann gar gucken, retten und nachher kommt er mit der zusammen. Die haben, äh, okay. die haben einen Sohn zusammen, der Sohn rettet dann das Meitli und das Meitli hockt dann nachher in das Space Shuttle, wo dann hilft quasi der Armageddon-esque Mission zum den
1: ich ah, habe das war so ein Zeich gesehen mit den
0: Brüzen Willis und Armageddon. <lacht> Nein, ja, yeah, oh Die können ja auch über das schwätzen, das gibt es ja yeah, nicht, auch ja. ja, die Filme. <lacht> ähm, aber von, mir, von dem her habe ich dann gefunden, okay, ich kann halt gerne so ein bisschen, wenn, wenn aber das weißt du ja, wenn so ein in dem Sinne ja. Foreshadowing oder so, so ein Konstrukt irgendwie schön aufgeht. Und für mich hat das, hat das funktioniert. Ich finde nicht, dass er jetzt super toll ist. Für das ist er zu lang, hat er mit zu lange ein bisschen zu fest gelangweilt. Weil er ist so ein bisschen... Es ist sehr einfach so verstückelt und es hat dann so ein bisschen Szenen und dann finde ich so Ja, wie soll ich jetzt das einordnen? Was hat das mit irgendetwas und zu das tun? Und dann ist
1: grusig, Also jetzt nicht, nicht, nicht inhaltlich, sondern optisch. Er ist das grusig. ist ein schöner Film. Nein, es sieht aus wie ein, Ich weiß es doch nicht. Das, das,
0: es sieht das, mir also, auch billig aus. Das ist so ein bisschen selber gemacht, aber er hat wahrscheinlich auch nicht... Also es ist äh, vielleicht schnell eben, es gibt das Label im UK, das heißt Third Window Films, das also sind vor zwei Wochen, wo wir den Film, äh, von ihr den Film ausgewählt haben, schon schnell erwähnt. Die importieren eigentlich, oder beziehungsweise die bringen die japanische Indie-Filme in Europa raus, auf, auf Blu-Ray und auch je nachdem, wo man ist, noch auf verschiedene Streaming-Diensten. Und das sind Independent-Filme, wo für sehr, sehr wenig Geld gemacht werden. Man sieht an Theorie gesehen scheiße aus. Ähm und ja, es ist, nicht, es ist nicht der schönste Film. Hat nicht die ja, aber es es geht ja, so die Locations Optik hat alles. ja eigentlich
1: nichts mit, mit Geld zu tun, oder? Sieht man ja, je auch. nachdem. Auch ein äh, billiger, günstiger Film ja, kann gut die, aussehen. Also mir geht es eher um die Gleichgestaltung und wahrscheinlich de, äh, dass es digital gefilmt ist und es sieht einfach so, so hell und unschön aus. Und auch wie man das äh, die Saturation in der, in der Band-Sequenz äh, und so sieht, sieht alles einfach ein bisschen wüsst aus. Also, mir hat das schon mal optisch gar nicht angesprochen und dann inhaltlich äh, ist es ja. einfach so random. Es ist, er, er
0: meandert mega lang
1: extrem. Es ist einfach etwas. Wie gesagt, und er über 100 so Minuten. Eben, er bringt halt so viel Zeug rein, was so ein bisschen komisch ist mit diesen Superpower-Menschen. Kommt dann plötzlich irgendetwas, <lacht> was ist jetzt das genau? Äh, die schauen da einfach Go-Rangers. Das ist glaube ich das, was nachher in Amerika zu Power Rangers verwurstet mhm. worden ist. Aber ich bin dann wie nicht wir jetzt in einer Welt, wo es irgendwelche Superhelden gibt, weil sie reden ja irgendwie von denen und da auf der Fähre ist so eine und aber das es hat am Schluss dann gedacht, wieder ja. überhaupt nicht mit nötigem zu tun gehabt. Und, und ja, und, äh, ich habe den Song jetzt eher, auch eher langweilig gefunden. Mit, äh, einfach so mit seinen typischen cafg 4 er Und, äh, und äh, immer der gleiche Text. Und ja, und ich, äh, ich lasse ja sehr viel Punk, vor allem mhm. früher, als ich aufgewachsen bin. Aber dann habe ich ein bisschen mit späterem um, und das Song habe ich jetzt irgendwie auch nicht speziell genug gefunden. Ich habe es lustig gefunden, dass das ganze Thema mit dem Falsch, dass wenn man etwas wieder übersetzt und rückwärts übersetzt und mhm. so, dass es dann etwas ganz anderes heisst. aber dass zum Beispiel das Dom hat ja wahrscheinlich Petra, wo wir Ponyo und Fischstory zusammengenommen haben, so gefunden, ja, eigentlich hat es ja nichts mit Fisch zu tun, weil es ist eigentlich eine ja. Fehlübersetzung. Es ist eigentlich sprichwörtlich einfach eine Fischstory, irgendeine spezielle Story ist. Mhm. Ähm, ja, nein, ich habe das einfach ein Seich gefunden. Ein so. Seich. <lacht> es ist, äh, ja, es ist,
0: eben, dann, äh, dann hat ich noch ein bisschen mehr Zeug gestellt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es ein schöner Film ist, zum, zum Schauen, zum Anschauen. Und ich finde auch wieder, er meandert eben, er, er, er macht zu lang irgendwie nicht wirklich Führerschein, zum, zum, das Ende nachher irgendwie wirklich cool machen. Ich habe es trotzdem lässig gefunden, weil eben es ist einfach so ein bisschen die, die Zufallsachen, die für mich dann wirklich schön ineinander reingegriffen haben, dann am Schluss. Ähm, und ich habe den, den alten Mann, da, also der Mann, der in im komischen Gefährt da das Zeug durchfährt und am Anfang die Velos umschupft und dann so ein bisschen, ich habe zuerst gemeint, ja der kann jetzt nicht laufen und dann steht er auf und zickelt dort
1: aber Im da haben sie Watteladen ja auch und so. noch die, die, die Priester-Szene an dem Strand, die ist ja auch noch das ganz habe ich, kurz Das habe ich äh, nicht gecheckt, Einfach damit nicht Damit man weiß, dass das der alte Mann da war, der das vorausgesagt hat. Und Das ist dann so, ja, jetzt haben sie das auch mal ja, so da schnell ist, rein. Ja, es die ist netten. eben, eben es ist, gewisse
0: Sachen sind ein bisschen sehr lang ich habe auch in der Mitte, oh. vor allem dann irgendwann so ein bisschen abgehängt. Das
1: auf der Fähre und. Nein, und, und das ist relativ. Äh, ich glaube am Niff und so recht gut angekommen und eben, mhm. der Petra gefällt ja anscheinend auch sehr gut und nein, ist jetzt nein. gar nicht meins gewesen. Nein. Sorry.
0: Ja, das ist öppe das ist die, habe ich ja so, habe ich das Gefühl, so bei denen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Label anschaue, es ist auch bei Arrow Films, es ist das Gleiche, da bestellst du irgendetwas, was cool aussieht und cool tönt und nachher, ja, hätt man es gescheiter bei einem Konzept belassen. aber ähm, da finde ich jetzt habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Ich finde, der Film ist nicht super toll, aber er ist, habe ich jetzt glatt gefunden. Für mich hat eben halt das Ende dann praktisch alles, also für mich hat er dann das auf, so, auf das noch gut hochgelopft. Bis dann habe ich gefunden, dass ist so ein meh. Aber für mich hat das Ende
1: super funktioniert, von dem her. Ähm, es ist jetzt es schade, ist Peter nicht da, der da entgegenschwärmen kann. Ja. ja. Das hat sie ja. jetzt davon, dass sie nicht dass sie nicht kommt, mhm. dass sie da nicht mitmacht.
0: Ja, ja aber so sieht es aus. Das ist Fischl Story. Ich finde jetzt, wenn man so ein bisschen auf, äh, mit Twisty ändern und so, dann wird die einfach einmal mehr One Cut of the Date äh, in, in den Ring werfen. Weil der einfach... Das ist auch so ein bisschen konstruierter Film, der aber super toll aufgeht und super lustig ist und Sollen wir schauen? Nicht zu verwechseln, es gibt noch One Cut of the Dead in Hollywood, wo ich glaube, ist noch irgendein Spin-Off, wo offenbar nicht so toll ist. Äh, ja, aber unbedingt mal so bei Third Window Films vielleicht ein bisschen, um, ein bisschen umstöbern und schauen, ob ihr irgendetwas anspricht. Da gibt es auch andere Filme, wo äh, so ein bisschen in, dieser, in diesen Kreisen, den, wie sagen wir, japanisch-indie -Film Japanisch Filmkreis. Uh, noch gelobt werden. Der eine heißt irgendwie Love and Other Cults, wo, glaube noch gut soll sein. Also, und halt, wo man auch vor zwei Wochen erwähnt hat, Legend, Legend of the Stardust Brothers, ein 80er-Pop-Musical. Beide Super. Sind sehr, sehr toll. Um, Fish story ein weniger toll, aber finde ich, ist immer noch, ist immer noch glatt. der Marco findet ein bisschen zu Jetzt. Darf Marco ganz allein auswählen.
1: Wihihi. Wihihi, was ja, Sicher nicht äh, äh, zwei Wochen. Dann ist eigentlich relativ klar, was es gibt. Oder? Es gibt 90er, 90, es gibt Action. action. Äh, es gibt grosse, grosse Gewehr und dumme Sprüche. <lacht> äh, keine <lacht> so viel Gewehr und laute ja. Leute. <lacht> genau. Und äh, ein Film von Roland Emmerich? Ich habe einen von Emmerich bei mir auf der Liste. Mhm. Wo viele nicht so in sich. In sein Övres reinnehmen. Vielleicht. Okay, ich tue gerade mal schnell bewegen. Es ein ah, im Fall. Ein ist ein also Rührwerk. Ich habe im
0: Fall noch gedacht, dass der kommt. Ich, denkst, habe heute, he? ich habe heute nämlich zwei <lacht> rausgerührt. Also die zwei, die ich <lacht> habe auf der Liste Ich habe <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ja Universal Soldier auf der Liste. Wann kommt <lacht> der von Mark? mal.
1: Und äh, da ist er. Film aus dem yeah. Jahr 1992. Um. ist also ein von meinen Wetten das Film also ich habe ja früher noch immer Wetten das geschaut bei den großen ja. und die haben ja oft besser so Star Gäste halt gehabt und die haben relativ viel äh, Ausschnitte zeigt aus diesen Filmen was sie was sie dann quasi beworben haben ja. und die sind dann natürlich für einen, für einen Zehnjährigen 10 Bube, ist war das natürlich also ein Blick in eine verbotene Welt, gewesen, da einen Ausschnitt aus äh, Universal Soldier äh, dürfen zu schauen. Und äh, so bin ich dann schon im Voraus gehypt worden, dass ich dann vier Jahre später endlich mal das Video von jemandem auslehne. Und das äh, hat mich nicht enttäuscht damals. Ich ähm, muss sagen, Schön. ich habe ihn nicht, mehr ja. gesehen, seit, ich hab ihn nicht mehr gesehen seit der Jugend. Ui. Also es ist auch für okay. mich ein spannendes Catch-up. Jean-Claude Van
0: Damme und Dolph Lundgren.
1: Genau.
0: Und die Tagline auf
1: Letterboxd ist The future has a bad attitude. <lacht> ich weiss nur, noch, dass sie einen Staudamm abbrennen und dass er, glaube ich, aufhört Rauchen. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja. Uh, ja,
0: Universal Soldier, der läuft Streaming-technisch, kann man den Prime-Video schauen, im, äh, im Flatrate quasi, oder sonst kann man verschiedene äh, verschiedenen oder iTunes kann man den mieten, wenn man den möchte schauen möchte. Ich weiß ich habe aus Versehen, ich habe eigentlich den schon länger mal kaufen, habe aber dann in so einem Secondhand- Filmladen, habe ich dann aus Versehen äh, Universal Soldier die Rückkehr gekauft. Das ist glaube ich irgendwie der dritte oder so. Oder der zweite. Ich habe jetzt aber der Universal Soldier dazugeholt, weil das ist einer von denen, den ich mal habe schauen, weil es ist 1992 und ich würde ja eigentlich mal noch ein bisschen mehr Filme aus dem Jahr schauen, wo ich rausgekommen bin. <lacht> ähm, zum so, ich finde das immer noch interessant, um so ein bisschen zu schauen, was, was haben die Leute jetzt mal lässig gefunden, was sind so ein bisschen von, von dieser Zeit. Ich meine, wenn du es heute schaust, ist es immer irgendwie... Film von heutzutage. Die Bösen sind entweder irgendwie was weiß ich, Terroristen oder es ist ein KI oder ein Tech-Konzern oder so Sachen. Und das finde ich, find ich immer interessant und darum, keine Ahnung, wie repräsentativ das jetzt Universal Soldier für das ist, <lacht> aber äh, ich freue mich. Aber er ist leise, er ist wirklich leer. Da habe ich, hab ich keinen Zweifel daran, dass der Spass macht. Ja, das ist äh, das Ketchup für i zwei Wochen. Nächste Woche ist. Äh, das passt sagt, ja dann
1: auch, zusammen mit Fast and
0: Furious, oder? Ja, sag nicht. Ähm, <lacht> es ist jetzt auf jeden Fall so, dass nächste Woche ist ja der grosse Tag weil ich glaube, in Deutschland gehen die Kinos wieder auf. Darum kommt bei uns auch ein ganzes schwedisches Zeug raus. Ähm, nächste Woche. Mal ja, Conjuring, The Devil May mit Uekazila vs. das The der Black Messiah und Monster Hunter sind so ein die grossen, die rauskommen. Aber es kommen insgesamt, glaube ich, 10 Filme raus in dieser Woche können natürlich auf outnow.ch slash Kinoprogramm anschauen, wo denn das läuft. Und die Woche drauf. Dann, wenn wir eben Universal Soldier besprechen, kommt Black Widow raus, es kommt Fast 9 raus, es kommt Minari raus und äh, Sniff ist auch gerade vorbei, apropos Fish Story. Ähm, also in zwei Wochen gibt es wahrscheinlich eine leicht verlängerte Folge. Aber jetzt schauen wir mal, was dann kommt. Aber ja, das wär's. Uns kann man hören. <lacht> äh, äh, ja, auf, auf, auf äh, Spotify, auf Soundcloud, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und halt ähm, überall ein bisschen, dann auch nachfolgen Folgen auf der Social Media Plattform von deiner Wahl, Facebook, Twitter und auf Instagram. Ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören, gute Woche und bis nächste Woche. Tschüss! Adieu miteinander.